0: Buongiorno amici di Internazionalizzazione di Impresa Facile, oggi parliamo di nomadismo digitale e tutto quello che ruota intorno a questo mondo, i pregi, i difetti, l'aspetto fiscale e le cose a cui stare attenti, qui su Internazionalizzazione di Impresa Facile. Okay, ragazzi innanzitutto mi scuso con voi perché sono stato poco presente il canale è rimasto un po' fermo da pasqua più o meno ho avuto tantissimo lavoro anche grazie al canale stesso eh, non è una scusa perché se il canale sta producendo lo devo a voi e quindi dovrei continuare a darvi contenuti è stato veramente un periodo piuttosto difficile tra situazioni personali aziendali nuova start up eccetera eccetera però insomma ci rifacciamo subito. Oggi parliamo di un argomento che è oramai predominante nelle mie consulenze quotidiane e quindi ho voluto farci un video proprio per farvi capire bene... Eh, come funziona dal punto di vista fiscale eh, quali eh, problematiche i miei clienti hanno incontrato non solo dal punto di vista fiscale ma anche quello personale anche quello del trasferimento eccetera eccetera e tutto il resto innanzitutto il nomadi digitale è una persona che lavora online quello cosiddetto lavoro online posso essere dappertutto e questo è il primo punto da non tenere in considerazione l'ho detto già in un altro video però volevo ripetervelo il fatto che voi lavoriate Online con un laptop da starbucks è più o meno irrilevante dipende dal paese in cui siete residenti se state guardando questo video penso siate residenti in italia pertanto parliamo dell'italia ricordatevi che per l'italia eh, siete residenti in italia quando siete iscritti a un'anagrafe italiana eh, tutto il resto diciamo dell'iscrizione all'aria, eccetera viene dopo e ci sono ancora delle eccezioni, ma sicuramente se siete iscritti all'anagrafe del comune di Poggi Bonzi siete assolutamente eh, italiani, anche se vivete all'estero tutto l'anno e non tornate mai in Italia. Purtroppo è così. Ora, eh, il punto sta nel decidere eh, se rimanere residenti in Italia oppure cambiare residenza. Bisogna stare un po' attenti su questo perché il cambio di residenza prevede tanti cambiamenti dal punto di vista sanitario, previdenziale, eccetera, eccetera. Dal lato opposto abbiamo sicuramente degli svantaggi che derivano dall'essere nomade digitale che dovremmo quantomeno recuperare con l'aspetto fiscale. Esatto, infatti è proprio qui che volevo arrivare. Essere nomade digitale con, lavorando per un'azienda o facendo un lavoro di 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro al mese secondo me in un limbo nel senso che non è abbastanza per uscire totalmente dall'italia e non è eh, un importo per il quale converrebbe rimanere residenti in italia in altre parole eh, io considererei il lato imprenditoriale del nomadismo digitale con utili che superano i 70 80 e che stanno diciamo, ci sono delle buone prospettive che migliorino negli anni successivi. Quindi eh, il lato in cui lo affrontiamo noi con il nostro gruppo di società è sicuramente sempre un lato imprenditoriale. Noi non ci occupiamo di finanza personale o di eh, partite IVA, di cose così, insomma, per professionisti. Però volevo parlarvi esattamente di quali sono le problematiche che i nostri clienti Uh, o potenziali clienti incontrano e dove si trovano più o meno e perché decidono o meno di spostarsi all'estero ora come voi saprete noi abbiamo una delle giurisdizioni in cui lavoriamo di più è cipro e, e cipro a livello di un digitale a mio avviso se volete rimanere residenti in europa è il paese probabilmente migliore e non lo dico perché io <ride> lavoro a cipro e, e no 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 è proprio così nel senso che abbiamo eh, da un lato una tassazione eh, piuttosto bassa, che è il 12,5%, che viene abbattuto ulteriormente dell'80% nel caso in cui vi occupiate di sviluppo software o di brevetti, pertanto se allora foste un programmatore eh, sarebbe veramente un tocca sana e potreste lavorare anche in totale autonomia. In più a un regime non domiciliato con... Una data certa è l'unico paese al mondo che ce l'ha. Quindi osserviamo bene questa cosa. Diventando residenti a Cipro e eh, vivendoci o meno, avendo 50 macchine, o nemmeno una, avendo mille case o nemmeno una. In ogni caso per 17 anni voi sarete considerati non domiciliati. Cosa che negli altri paesi è piuttosto eh, diciamo un po' all'opovo. No? Non è un cioè, nel senso viene, vengono considerati dei fattori soddisfatti quali pian piano diventerete eh, domiciliati in quel determinato paese quindi è piuttosto difficile in alcuni paesi dire dopo 7 8 10 anni ma sono ancora non domiciliato o no perché questo status prima o poi dovrà finire ebbene quindi abbiamo tassazione base 12,5%, no? diciamo il principio di non domiciliato per 17 anni che ci dà diritto a non pagare le imposte sui rettiti da capitale, quindi anche da dividendi, per chi fa trading, per esempio plus valenza, eccetera, eccetera. Abbiamo unicamente un'imposta non è un imposto, è un contributo al servizio sanitario nazionale del 2,65 su qualunque income, su qualunque utile personale, fino ai 180.000 euro l'anno di imponibile, 2,65%. Va detto però che la sanità ha fatto un balzo in avanti enorme ed eccezionale in questo momento. Quindi, ben venga questo tipo di trattamento. Magari per un nomade digitale, questo aspetto non è poi così tanto importante, però, sa com'è. Quando si torna a Cipro si vuole fare un check-up, vuole fare una pulizia dei denti che è inclusa, vuole fare insomma qualcos'altro, comunque buono. Comunque questo video non vuole essere uno spot per Cipro. Questo preambolo era per chi non ha visto tutti gli altri video, però era per farvi capire questo aspetto. Quando noi possiamo usufruire di questo tipo di trattamento? Quando abbiamo una società. Quando società, cambio di residenza, non domiciliato, quindi si è assunti dalla società. Adesso vi dico tra l'altro i vantaggi che abbiamo, che poi andrò a riassumere anche in un altro video, sul fatto che possiamo lavorare temporaneamente anche in Europa, coperti dal servizio sanitario e dalla previdenza sociale cipriota. Questo accade diciamo in tutta Europa, non è Cipro a fare soltanto questo, questa possibilità. Quindi sappiate che essendo o meno di una società a cipro ed essendo assunti da quella determinata società potrete lavorare per sei mesi meno un giorno in qualunque paese europeo anche sommandoli quindi l'importante è che chiaramente anche per il principio chiaramente di residenza non stiate più di sei mesi in un determinato paese altrimenti poi perdereste anche la residenza personale sarebbe un po' un problema però abbiamo la possibilità quindi di essere nomi digitali avere la residenza a cipro nel quale paese abbiamo il minimo periodo di permanenza da garantire a Cipro di soli due mesi, quindi un po' potremmo dire le vacanze, ecco, diciamo. Anche se poi succede sempre che si sta di più. Però voglio dire, idealmente, se immaginate che magari avete, sa, qualche parente in Italia, quindi volete stare due o tre mesi in Italia, perché tra le feste, eccetera, un po' ferragosto, eccetera, ci sta. Due-tre mesi in Italia due mesi a Cipro, siamo ancora a sei mesi, avete tutto il tempo per essere nomadi digitali, oppure semplicemente potreste non stare da nessuna parte o potreste viaggiare per tutto il tempo. Quando parliamo di viaggiare, eh, molti confondono il nomino digitale con un apolide, tecnicamente eh, è possibile essere apolidi, è piuttosto complesso, soprattutto per un italiano diventare apolide. Quindi primo passo, a mio avviso, è uscire dall'Italia, quindi per esempio una residenza a Cipro potrebbe funzionare bene in questo caso. Poi, essere apolite significa non appartenere a nessun piano di previdenza sociale, a nessun paese. Pertanto non si sta accumulando niente per la cosiddetta pensione, significa non avere un servizio sanitario. Che è vero, attenzione, ci sono le assicurazioni private, ma le assicurazioni private rinnovano i contratti annualmente, è un po' quello che succede negli Stati Uniti, nel momento in cui l'assicurazione scopre che hai una malattia che perdurerà, eccetera, chiaramente non ti tiene il piano a 150 euro l'anno come te lo teneva quando eri in salute. Quindi avere uno Stato che eh, mette il timbro sulla nostra salute, a mio avviso non è una cosa tradabile, non è una cosa scambiabile con nient'altro a mio avviso va tenuto un profilo minimo ok? quello che dico sempre io è se tu fai tutto offshore, sei nome digitale non paghi le tasse da nessuna parte da un paese dici che guadagni di là dall'altro dici che guadagni dall'altro alla fine non sei figlio di nessuno Però è, sicuramente non è conveniente, nel senso oramai abbiamo capito, ogni paese ha le sue prerogative, ogni paese ha i suoi vantaggi e svantaggi, però scegliamoci, Uh, l'amico un po' migliore, sapendo che anche l'amico migliore ha i suoi difetti, purtroppo. E penso che a questo punto sia anche importante a livello proprio della scena mondiale. Comunque, ritornando a noi, il primo punto è che quando si è nomi di digitali si sostengono più spese rispetto a quando non lo si è. A meno che non si abbia un tenore di vita veramente basso. Quindi parliamo di ostelli, parliamo di non avere... Veramente, cioè, a quel punto è più nomadismo che nomadismo digitale, nel senso abbiamo veramente da capire quale sia il vostro tenore di vita. Ma a parità di tenore di vita, sicuramente il nomade digitale ha il fatto che non può fare un contratto annuale, per esempio, per un immobile, pertanto pagherà una tariffa Airbnb, che sicuramente è 3, 4, 5 volte maggiore rispetto a un immobile affittato per tutto l'anno. Ok. Ammesso che chiaramente non sia nomade un po' lungo, nel senso che se vuole stare un mese, un mese, un mese da tutte le parti, accade questo. Se lui invece dice quest'anno sto a Malta, l'anno prossimo sto a Madeira, eccetera. Però attenzione perché ancora una volta non possiamo mai superare i sei mesi. Eccoci di nuovo. Quindi dovresti avere un posto magari per tornare ogni tanto in Italia o comunque quando tornate in Italia dovete pagare l'hotel o l'Airbnb. E questo è il primo punto. A cipro dovete mantenere una residenza mettiamo o in qualunque paese voi prendiate la residenza dovete mantenere un appartamento che abbia le sue bollette eccetera perché se avete dei conti bancari ogni anno loro vanno in review e quindi vogliono vedere se effettivamente siete ancora residenti in quel posto ancora se volete muovermi dovete pagare il vostro eh, alloggio ovunque vi muoviate quindi ne va da sé che poi con le spese di viaggio assicurazioni varie, situazioni visti eccetera, sicuramente un nomade digitale spende molto di più che un non, doma, un non nomade digitale. Quindi va organizzata bene questa cosa, soprattutto se guadagnate un po' di soldi. Molti lo fanno, io ho visto, ricevo tantissime chiamate da nomadi digitali, come dicevo prima, molti sono proprio non curanti. Niente, vanno via, eh, non pagano più niente da nessuna parte, eh, fine, si fanno arrivare i soldi su Binance, da qualche parte, robe così, e fine. Magari sono giovani non sanno neanche effettivamente quello che fanno. Però quando le cose diventano un pochino più serie, eh, si alza un pochino l'asticella, allora a quel punto, come vi dicevo, conviene avere una società. Innanzitutto perché la società permette finalmente di scaricare le spese, ok? Quindi quantomeno quello che spendete per viaggiare, noleggi, auto, eccetera, eh, lo recuperate all'interno della società. E questo è importante per pagare meno tasse, chiaramente, e pagarle tutte. Due, abbiamo incorporato il nostro business. Quindi facevo l'esempio prima del programmatore, che per esempio a Cipro, oltre ad avere quella tassazione molto bassa del 2,5%, per i software che realizza e dà in licenza, ancora meglio, avrebbe anche il vantaggio... Di avere già una società in maniera che se dovesse scappare il piedino, domani Fortuna vuole che un software vada bene, non ha bisogno di trasformare la sua partita IVA, sole proprietorship, quello che sia, in una società. Quindi è già tutto bello pronto. O oh, c'è il socio americano che vuole entrare al 50%, ecco eccoti le azioni e eh, facciamo subito un accordo, un'acquisizione, quello che sia. Quindi bisogna iniziare a ragionare anche in questo contesto. Diverso è per chi invece dice sono un uomo digitale ma io lavoro per l'azienda X, faccio call center guadagno 1.500 euro al mese. Chiaramente non sono assunto, cioè non è un contratto di lavoro, quindi è semplicemente un compenso che mi viene riconosciuto. E purtroppo in questi casi io dico fatela meno peggio, è veramente difficile perché ho visto tanti potenziali clienti che mi hanno chiamato guadagnavano 2 3 mila anche di più però non c'era ancora quella spinta e se venite a vivere a cipro al contrario e fate un lavoro di questo tipo quindi non avete una società volete portarvi questi importi che guadagnate da queste società che vi pagano un po così insomma come compenso all'interno del vostro eh, di vostra dichiarazione dei redditi come persone fisiche anche qui certo non è come in Italia, però diciamo che si va da 20.000 euro l'anno di, di zona no tax, 19.005, poi si sale fino ad arrivare a un 35%. Quindi è meno che in Italia sicuramente, però comunque le tasse personali non è che siano super convenienti. Quindi diciamo che ecco c'è questo momento, questo di... e tra l'altro anche prendere la residenza. Non è facile se non abbiamo una società, se non siamo assunti a Cipro o non abbiamo un reddito fisso, eh, però il reddito fisso va dimostrato, quindi è un pochino tricky, nel senso che il lavoro, tra virgolette, dipendente con un'altra società non è un reddito fisso, potrebbe essere un reddito fisso, oppure dimostrare per esempio di possedere un conto, non so, con 100-200 mila euro, quello va bene, però se abbiamo un reddito che è un, una ricevuta che voi fate a un'azienda di casino o di qualsiasi altra cosa ogni mese è difficile dimostrare l'immigrazione cipriota che voi avete un credito fisso. Quindi potrebbe essere fatto, ma è un pochino più difficile. Normalmente il principio di residenza si fa a una società, ci si assume anche a un importo, diciamo, con un salario basso e da quel momento la residenza è praticamente automatica. No? Il pagamento della prima. Di assicurezza eh, sociale abbiamo fatto tutto. Quindi dobbiamo capire bene prima di dire sono nomi di digitale da che parte vogliamo stare. Ok, se siete di successo e state andando sopra i 50, 60, 70, 80.000 euro, state crescendo, allora ha senso prendere la cosa dal lato imprenditoriale, aprire una società. E a quel punto poter valutare un paese per un altro quindi quando vi dico cipro vi dico malta vi dico un altro paese per voi uguale tanto volete essere nomadi il problema non c'è quando invece parliamo eh, di importi minori è un pochino più difficile decidere e quindi ecco io ho visto tanti ibridi che purtroppo eh, volevano fare qualcosa ma purtroppo sapete una società ragazzi più o meno tra tutto costa 4 5 mila euro l'anno contabilità bilancio sede fiduciaria, tutto il resto che serve <coughs> è inutile dire uh, io guadagno uh, 3000 euro al mese non c'è non c'è perché sono due mesi di lavoro tra una cosa e l'altra a quel punto si conviene pagare le tasse in italia capite quindi l'aspetto nome digitale va valutato secondo me anche dal proprio dal break even point che alla fine ci dà e come vi ho detto, a mio avviso, ecco, un, buon, um, diciamo un buon intorno per iniziare a valutare questo, questa possibilità di trasferirsi, aprire una società e poi andare dove volete, ecco il punto sta a voi, è più o meno i 4-5 mila euro al mese, a ah, orecchio, senza spese, cioè di, di utile effettivo. Perché a quel punto la società permette di scaricare molte, molte spese, avete molti vantaggi, avete l'acquisto senza IVA eh, dei beni principali, quindi potete acquistare, per esempio, qui a Cipro computer senza portatili, telefoni, iPad, o, al mare, insomma quello che volete voi. Insomma ci sono un sacco di, di, di cose che alla fine fanno ritornare utile l'avere una società. Sotto questo importo è un pochino più difficile. Per il resto, cose normali che io ho visto uh, negli occhi e eh, nella voce uh, dei miei potenziali clienti, uh, perché quelli che sono diventati clienti avevano i numeri, era una sorta uh, di... Uh, Anarchia, se vogliamo, no? nel senso è veramente difficile giustificare per chi lavora eh, risiedendo totalmente all'estero e che sente il peso di dover viaggiare, di voler viaggiare e quindi di non avere una uh, vita stabile in un certo paese, diventa un po' difficile riconoscere a un paese... Eh, delle tasse che sono già alte per chi ci vive e quindi sfrutta tutte le cose che sono a disposizione sfrutta l'aspetto sanitario l'aspetto sociale tutto quello che vogliamo se non ci stai diventa veramente un groppone che diciamo è difficile eh, da, da, da far scendere giù spero che con questo video vi abbia dato delle indicazioni primarie su quando conviene quando non conviene come funziona questo aspetto Spero di vedermi sempre più uh, spesso qui sul canale, Vi ripeto, oggi è stata veramente estemporanea, è la prima domenica che riesco a respirare un attimino e ho messo sulla telecamera un rapido set qui nel, nel nostro, nella nostra sala riunioni e ho buttato giù il video. Purtroppo è stato un periodo di grande lavoro, se voi mi aiutate e mi date supporto sul canale sicuramente sarò più produttivo e avrò voglia anche. Di registrare più video in futuro ricordatevi che siamo anche sui maggiori canali podcast e ovviamente come dicono tutti se vi piace questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale perché sicuramente ci saranno contenuti interessanti tra l'altro ho delle cosine che stanno bollendo in pentola e che di cui vi parlerò molto presto. Ci rivediamo qui molto presto, su internazionalizzazione di impresa facile!